0: I'm a high flyer I got the right stuff I'm the king of hog Got the good stuff It's Gonna be gonna be forever It's gonna be gonna be forever Yoga fire Yoga Siempre cuando es, ni antes ni después. Aloha, brothers and sisters of the universe, brujas y brujos de la hora, que comparten frecuencia a través de los múltiples universos de lo que es y será. Muchísimas gracias por darse cita aquí a este su podcast, o podcast, como digo yo, de su preferencia. Muchas gracias a todos los que contribuyen con su energía a este portal atemporal, donde las almas rebeldes y las mentes inquietas se juntan para co-crear y expandir frecuencia, hacer conciencia de lo que es y será a través del tiempo y el espacio y a través de los múltiples universos y posibilidades de la existencia humana y de lo que no es humano y de todo lo que existe y es holográficamente a través del tiempo y el espacio <risa> así es muchas gracias a todos espero que estén viviendo un momento maravilloso en sus vidas espero que ya sea a la hora que nos estén escuchando día, noche, tarde, madrugada estén disfrutando de este podcast tanto como yo muchas gracias a todos los que contribuyen con su energía, con sus notas de voz a través de las diferentes plataformas donde nos hacen llegar sus mensajes también a todos los que nos siguen en Instagram, estamos como neuromante.mx y en Youtube estamos como neuromante por favor, sigan votando por las preguntas en los comentarios déjenos en los comentarios las preguntas que les gustaría que hiciéramos al colectivo la que tenga más likes esa será preguntada al colectivo y el colectivo responderá. Oh yeah. También quiero agradecer especialmente a todos los brothers ansistas que comparten este podcast con su comunidad, con su familia, con los seres que aman, con los seres que creen que puedan necesitar de esta información y también con los que creen que no. Muchísimas, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, ya que sería imposible hacer ese podcast con todo este gozo y este amor si no supiéramos que llega a todas las almas que comparten esta sintonía frecuencial, sincrónicamente diseñada para que tú nos estés escuchando aquí y ahora. Muchas, muchas gracias a cada uno de ustedes, no sin antes decirles que hoy hablaremos... Sobre ¿Cuál es tu sueño más recurrente? ¿Cuál ha sido tu sueño más loco? ¿Crees que acaso tus sueños pueden ayudarte a conocerte mejor?
1: Hola Sha. un saludo desde España. Um, mi sueño más recurrente, en realidad, no sé si es por motivo de lo que está ocurriendo, pero no lo calificaría de sueño, es más bien una pesadilla. No voy a dar los detalles, pero creo que sí lo he analizado en el sentido de que siento como una pérdida de control de la situación y creo que es positivo en algún sentido, aunque a veces es
2: <risa>
1: me aterroriza literalmente y me despierto sudando y muy agitada, pero um, creo que es bueno que esa noción de control, que es una noción que estuvo siempre muy presente en mi vida, pues que vaya teniendo un distanciamiento de ella o que pueda verla desde otra perspectiva. Mi sueño más loco, uh, uf, después depende de la calificación de loco, pero... Me solía pasar que soñaba y podía interactuar, lo que llaman los sueños lúcidos. Y entonces para mí todos esos sueños lúcidos en los que cuando me daba cuenta que estaba soñando no me despertaba y podía seguir en el sueño, fueron maravillosos. Uf. Nadé debajo del mar, volé, hice de todo. Construí ciudades, destruí ciudades. <risa> y en realidad creo que los sueños um, tienen dos partes muy importantes. La primera es que es, um, hoy en día vivimos en una era donde estamos bombardeados con estímulos constantemente y creo que es una manera sana del cerebro en nuestras fases más recuperadoras de nuestro sueño pues que hagamos como un, un archivo de toda esa información y entonces eso se puede manifestar con muchas cosas. Y después está el ámbito espiritual, que sí, creo que a veces el universo, nuestros guías, pues comunican con nosotros y no de manera muy clara, pero más bien con ilustraciones o imágenes o haciéndonos vivir situaciones que no tendrían lógica pero que igual entendemos más tarde analizando, diciendo, ah, vale, entendí el mensaje, muchas gracias. A mí me encanta, por ejemplo, hacer meditaciones justo antes de quedarme dormida, y a veces pues me quedo dormida haciendo la meditación y viví cosas maravillosas y cosas horrendas. <risa> pero creo que... Es el equilibrio de esas dos cosas que hace que nos conocemos mejor. Un saludo a todos y espero que estéis todos bien.
3: Mm, pues no tengo un sueño que sea recurrente en específico, pero muchas veces sueño que estoy a punto de recibir un regalo, o de eh, como recibir una buena sorpresa o algo así, y me despierto antes de, de abrir el regalo, de recibir esa sorpresa. Eh, y sí, sí, creo que mis sueños me pueden ayudar a conocerme mejor. Muchas veces pienso que ese sueño me enseña a no enfocarme en el objetivo, sino en el proceso.
4: Mi sueño más recurrente eh, Sueño que corro y vuelo y llego a una ciudad invertida en el cielo como dorada de pirámides y brinco así como de pirámide en pirámide llego a una puerta y la abro Ese es el sueño más recurrente que tengo y El sueño más loco que he tenido <risa> un sueño en el que estaba con unas personas y ellos me decían que estaba soñando, que, que para poder como ir y volver a mi sueño tenía que pararme de mano sobre un excusado, <risa> que estaba sucio. Y pues yo como que pensaba que no iba a poder, ¿no? Pero ellos me decían, güey, es un sueño, claro que puedes, ¿no? Entonces ya me paraba de mano sobre el excusado y ya me sentaba con ellos, ¿no? Y en ese momento me desperté en mi cama. Me senté, me di cuenta que estaba en mi cuarto, me volví a acostar, me dormí inmediatamente, abrí los ojos y estaba con ellos, esas personas. Me dijeron, ¿ya ves? O sea, sí, estuvo, estuvo muy loco ese sueño. <risas> y que si creo que mis sueños me pueden ayudar a conocerme mejor, claro, claro que sí. Y ¿sabes qué? Que me pasa mucho, que recuerdo mis sueños, pero... No durante el día, sino en la noche. O sea, ya cuando, cuando me acuesto, recuerdo mi sueño de la noche anterior. Muchas veces empiezo a soñar como donde me quedé. Eh, me gustaría saber más de mis sueños. Escribirlos. Y pues sí, sueños lúcidos y eso. Sí, sí creo que nos pueden ayudar a conocernos mejor. Totalmente. Pues qué es esto, ¿no? sino un sueño también.
5: Master
6: combo. Flame. Mi sueño más recurrente ha sido el verme como un ser alado, no, como si yo fuera un, un tipo ángel, en el cual, eh, pues hola, yo tengo, hola. hola, yo tengo alguna una misión de de hacer algo, no, eh, de repente algunas batallas, no. También me, ha, me he soñado con el gran maestro Shazu. Este, y con otros amigos ¿no? De repente ahí librando una que otra cosa este, mi, mi sueño más loco Pues ha sido uno de esos ¿no? Así batallando con una mujer que, que escupía un dragón de la boca Y, este, y que ¿no? toda la horda De repente a, a algunos alienígenas Y yo creo que mis sueños sí me, me ayudan eh, Justamente estaba yo analizando que, pues nosotros somos creadores, ¿no? somos el yin y el yang y lo tenemos eh, pues presentes en nuestra vida ¿no? es, es lo que nos, nos conforma como individuos supongamos yo que a mí me gusta ir más en el camino del amor no, pero de repente yo me sueño pero de repente yo me sueño siendo un asesino ¿no? y es tan vívido el sueño que yo en esta vida me permito ser un asesino gracias a mis sueños, ¿no? O que de repente eh, soy una persona que es monógama, ¿no? Y de repente en el sueño soy poliamor. Eh, entonces me puedo presentar sobre los dos este, aspectos que tiene la vida sin hacer daño a terceros. Entonces, claro, yo siento que los sueños ayudan muchísimo. Y aparte te dan un poco de lecciones, ¿no? Siempre tienen como, como algo escondido que decirte. Perfect. Chido,
7: chido, chido.
5: Ya, la verdad es que no tengo sueños recurrentes. Eh, sí creo que los sueños pues es la forma en que nuestra mente sigue trabajando una vez que el cuerpo ya entra en reposo. La verdad es que yo tengo muy mala memoria de mis sueños. No te podría decir de uno que me acuerde así con mucho detalle. El que más presente tengo, eh, porque lo he trabajado además, es uno que un sueño que tuve cuando iba yo en quinto, sexto o cuarto de primaria. Eh, salíamos todos al recreo, iba yo corriendo con todos mis amigos por un pasillo sin techo, nada más un pasillo que se formaba entre la preparatoria y la biblioteca y de pronto me daba cuenta que a mitad de ese pasillo había una torre como medieval que obviamente no existía. Y me llamaba la atención que abajo de la torre eh, se lograba ver una pelota de fútbol, eh, en una como apertura muy chiquita que tenía la, la torre. Y yo me detenía y me hincaba para asomarme abajo de la torre para ver la pelota y de pronto, acto seguido, me encontraba dentro de esa torre con mucho miedo, mucha desesperación, porque no podía yo salir y veía yo la, los pies de toda la gente, de todos los niños que iban corriendo hacia el patio para el recreo. Y, y en mi mente yo lo que decía era, si entré puedo salir, pero no encontraba yo la forma y además me preocupaba mucho que a nadie de mis amigas les importaba eh, venir a buscarme. Ese fue como un sueño así que nunca se me han olvidado los detalles. Te mando un abrazo.
3: Impressive.
7: Hola, Shai, a todos. Buenas tardes, noches, días. Eh, mi sueño más recurrente, y justo lo estaba recordando hace poco, es que eh, vivía en mi azotea y sabía que estaba pasando algo, pero no sabía qué. Esto ya tiene un, no sé, como un año que me venía pasando y que soñaba mucho que estaba en mi azotea Y justo ahora lo aterrizo porque he estado, bueno, de verdad viviendo en mi azotea, casi, casi Y entonces lo reflejo como, esos, esos sueños eran como es un aviso, o sea, lo tomo así De que algo iba a pasar Esos sueños premonitorios que los hilas y, y te vuelan la cabeza. Creo que, que tenemos sueños que son premonitorios, sueños que nos hablan de nosotros totalmente, creo que te ayudan a, a conocerte a ti mismo. Me acuerdo mucho que de los sueños más locos que he tenido es que puedo volar y que siempre sabía que que estaba en un sueño cuando veía un candelabro y podía apagar las velas y me reconectaba y pues eso lo tomaba como que yo era una persona muy, bueno, soy una persona muy libre me encanta soñar y me encanta interpretar mis sueños porque nos ayudan a, a conocernos y y a también estar en cierto aviso de, de circunstancias y situaciones de momentos. Eso pienso. Muchas gracias, ya Muchas gracias a todos por escucharme. Mucha buena vibra y amor.
8: ah Qué buena pregunta. Fíjate que es una de las cosas que amo y que me encanta hacer que es dormir y cuando puedo y puedo dormir pues la neta lo disfruto al 100 eh, creo yo que los sueños son las ventanas a una realidad que puede ser paralela a una, a una buena verdad qué quiero decir que a veces este, cuando tenemos así mucho estrés laboral y no podemos concluir de una manera así real eh, siento que a veces nosotros utilizamos pues a lo mejor nuestro nuestro rato de reposo que es el dormir como para poder solucionar entonces yo así me pongo a analizar así pa 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 y cuando me despierto me despierto con pilas y pum lo resuelvo ¿no? Eh, algo que he soñado muy loco la neta cuando estuvo de moda esta caricatura que es Dragon Ball, pues la neta, pues sí, así como que me ponía yo a volar y todo ese desmadre. y.
0: Hola, hace mucho tiempo que no nos veíamos. Insecto.
8: Se volvía muy fumado, pero pues... Son, son temporadas ¿no? de, de, de niñez. ¿Y este y qué y qué me, qué he soñado? Pues la, la, la verdad es que no me gusta soñar. La verdad es que siempre trato de que lo que me proyecto sea real. Y por lo general sueño, eh, pues a lo mejor con seres queridos que ya no están en este mundo ya no están con nosotros... ...y entonces... ...cierro los ojos... ...y trato de darle... ...ese abrazo... ...que ya no se les puede dar... ...no me arrepiento de nada... ...porque al final de cuentas... ...con la gente que he convivido... ...estoy satisfecho... ...totalmente satisfecho... ...pero... ...siempre es muy bonito... ...el ver... ...no sé... ...a, a un ser querido... ...que ya no está con nosotros... ...y poderlo abrazar... ...aunque... ...en ese momento le digo... ...órale, órale... ...dame más abrazo... ...porque pues ya tengo que abrir los ojos, ¿no? Entonces damos gracias que podemos respirar, que podemos ver ese sol que nos ilumina y esa luna que nos, que nos brinda esa sombra y pues para adelante, ¿no? Saludos. Well done.
9: Definitivamente creo que los sueños se pueden utilizar como una herramienta para conocernos mejor ya que estos son símbolos eh, que nos pueden ayudar a descifrar cosas de nuestro inconsciente. Uno de los sueños más locos que he tenido eh, fue una vez que soñé que yo estaba en la luna acostada y señalaba la tierra, desde la luna yo podía ver la tierra y decía, quiero ir ahí. Y para mí ese sueño reveló el momento en el que yo decidí llegar a la Tierra <risa> como Lorena. Fue muy revelador, fue muy real, me desperté y lo sentí perfecto. Fue un sueño, pero también fue una memoria. Entonces, me encantan los sueños y los uso bastante para descifrar. Eh, me han advertido cosas también... Han sido sueños premonitorios muchas veces y me encanta saber más sobre el tema.
2: ¡Aleluya! ¡Aleluya!
8: ¡Aleluya! 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 Mi sueño más recurrente es cuando, cuando siento que caigo al vacío. Y tengo la sensación en el estómago de... como en la montaña rusa. Y el sueño más loco ha sido cuando soñé que es, tenía una sensación de que explotaba y después veía todo rojo y después entraba como una especie de espiral en donde llegaba a un lugar luminoso y ahí veía a, a una persona que ya, ya viéndolo bien era yo mismo y, y platicaba conmigo mismo de algo que no entendía, pero los dos nos sonreíamos, era muy loco, muy raro. Great.
10: You win. Perfect. Hola ya mi sueño más recurrente ha sido, yo creo que el de muchos, que vuelo, el más loco, pues una vez soñé eh, que se me metía el demonio y yo veía mi cuerpo afuera y así, y que me hacían un exorcismo, y, o sea, como bien raro. Y este, yo creo que sí, que, bueno, son situaciones que tal vez vives en el día y... Todo como que lo, lo revuelves, lo metes en una licuadora y lo metes a un sueño. Entonces, yo creo que, que es parte de, de la vida. Saludos.
2: Bueno, lindo día para todos. Eh, qué buena pregunta. Ya, eh, pues yo tuve un sueño muy loco hace muy poquito, mm, me soñé con una persona que no conozco físicamente, frente a frente, desnudos, pero yo me veía desde, o sea, yo estaba ahí, pero yo me veía desde afuera, ¿no? o sea, yo también estaba afuera, o sea, para mí por eso yo lo interpreté como obviamente un sueño lúcido. Eh, estábamos sentados frente a frente y nos rodeaba un aro de colores así muy como un aura de colores muchos colores y desde la coronilla salía un rayo como rayos de luz cósmicos hacia el universo y recuerdo eh, sentirme muy fascinada eh, con una alegría y una felicidad inexplicable, eh, así que wow, mmm, magnífico, ese fue un sueño que tuve lúcido hace muy poquito, eh, creo que los sueños es, lo hacen, bueno son sueños lúcidos porque somos conscientes de estar soñando ¿no? y las posibilidades en este estado de conciencia son muy amplias y depende de cada eh, soñador eh, creo que podemos desarrollar todos nuestros deseos y fantasías en los sueños lúcidos eh, creo que volar es lo que más nos gusta ¿no? en algún sueño muchas personas han tenido eh, un sueño de esa índole no eh, también el sexo y todas sus posibilidades eh, hay otras personas que se inclinan más por el crecimiento espiritual y los estados de, de conciencia más elevados y siempre para muchas personas el primer sueño lúcido es pues, una de las experiencias más fascinantes de, de la vida por la libertad sin límites que se tiene en el sueño eh, como diría Charlie Morley eh, me quedo con la atención que pone en destacar que los sueños lúcidos no deben ser un pegote que encajas en tu vida de inconsciencia, sino una experiencia que ejemplifique un estilo de vida integral en el que intentes llevar conciencia a tu soñar, pero también a tu estar despierto. Si vos lográs controlar tu sueño, estarás contando con una valiosa herramienta para influir en tu realidad. Así que adelante soñadores, no hay límites. Si no conocen ningún... Eh, libro o no han, se han adentrado eh, en este tema, yo les recomiendo eh, Viaje a X Clan y El Arte de Ensoñar de Castaneda. Eh, hay muchos otros, pero creo que para comenzar está increíble. Abrazo fuerte a sus corazones soñadores. Vibren y brillen muy alto. ¡Mua!
5: Mm, yeah.
11: Pues no sé si es un sueño, un deseo o un recuerdo, o es solo un pensamiento. Pero hay una idea muy recurrente en mi cabeza de meterme una verga en la boca y chuparla, güey, hasta que se venga. No sé qué significan ni si tiene algo que ver conmigo, pero pues solo es, cabrón, yo creo. Es raro. Estoy. Estoy observándola. A ver cómo se comporta. Toma. Es para ti, chaparrito. No, gracias, me agarra sueño. Ay, yo sí, me encantan las salchichas. Creo que aquí lo importante no es poner atención. del cuento de lo que pasa en el pensamiento, de la imagen, sino darnos cuenta de quién es el que está pensando y de quién nos está pensando en este momento, de quiénes estamos siendo el pensamiento, que al final somos eso, somos pensamiento, somos información consciente que a su vez se imagina y piensa también o cree que piensa, porque cree que existe y sin embargo solo somos un pensamiento.
12: ¡Tecando! Hola, uno de mis sueños recurrentes es de la infancia. Eh, soñaba que un león me tenía atrapada y me quería comer, pero yo tenía muchísima fuerza en mis manitas y podía abrirle las fauces así muchísimo. Con todas mis fuerzas... Para que no me comiera... O sea, no recordaba... No recuerdo el momento en el que escapaba... Pero como que... Al final del sueño... Mi yo superior... Siempre me comunicaba... Que yo era una niña muy fuerte... Me decía así como... Eres una niña muy fuerte... Y como que... Yo yo los yo en el interior... O sea, cuando despertaba... Siempre sabía... Que tenía muchísima fuerza... O sea, decía... Sí, o sea, si me llegara a pasar eso mismo en la vida real Obviamente abriría las fauces de, de León y no me comería Así como que era mi mi pensar de niña, así Y siempre, siempre fui muy fuerte así físicamente Y entonces creo que sí, eso me, me hacía conocerme, ¿no? Como ver de qué estaba hecho mi corazón Ese sueño me gustaba mucho otro sueño que tenía recurrente era de que yo iba manejando un auto y que no sabía manejar. Entonces iba manejando sin control, así de auxilio, no sé manejar. Entonces despertaba como con una sensación en el estómago súper rara. Y a la fecha, o sea, como que yo no soy una persona que maneje. O sea, no me gusta mucho manejar, de hecho. Creo que es un poco... ...como traumático... ...no sé si es como una memoria... De, ...de mi alma... ...de otros momentos... ...o de otros espacios... ...o de otros tiempos... ...entonces pues ese es otro sueño recurrente... Mm. ...y uno de mis sueños locos y favoritos... ...es cuando vuelo... ...volaba muchísimo de niña... ...ahora vuelo... ...muchísimo menos... ...y la manera en la que vuelo... ...es impulsándome desde el suelo y brincando, así, y cada que brinco voy, voy volando, a veces también como me impulso con las manos, y una vez leí en, en un libro de Alejandro Jodorowsky, que él también volaba así, entonces me pareció como muy, este, sincrónico, dije, wow, todo el mundo debe de volar como yo, <risa> Este, otra cosa que, otro sueño que también he tenido recurrente es como comunicación con, con mi yo superior eh, y empe empezamos a bailar y nos empezamos a comunicar con las manos, como con mudras y muchas veces he despertado y estoy bailando, estoy moviendo las manos y estoy mirando como mis manos hacia arriba. O sea, estoy, estoy soñando con los ojos abiertos. O sea, dormida con los ojos abiertos. Muy raro. Mm. Y ese, esos han sido mis, mis sueños locos. Y creo que sí son... Los sueños son una herramienta básica para comunicarte arquetípicamente contigo mismo e ir descubriendo... Eh, pues... El lenguaje del alma. Y también el lenguaje de la vida, ¿no? Cómo se comunica la vida con nosotros. Mm, y ya. <ríe> Gracias.
9: Sí, se trata de algo muy divertido. ¡Maravillosa!
2: Combo.
13: Total, yo creo que a través de los sueños proyectamos mucho lo que nos está pasando en el consciente, bueno, en el estar despiertos, no en el consciente, y creo que también muchas otras veces eh, tenemos ahí el presagio o las respuestas de situaciones que, que tenemos siempre en el, en el fondo de la mente. Mi sueño más recurrente, yo creo que desde niña, ha sido... Que pierdo un vuelo que estoy como tratando de llegar al aeropuerto y que y que por algo se, se me pierde la maleta se me olvida el pasaporte o sea siempre como con dificultades para para tomar un vuelo como con mucho mucha frustración alrededor de querer ir a algún lado y, y no poder hacerlo
14: ¡Tiger uppercut! Hola, ya mm, he estado pensando mucho esta pregunta varios días y creo que ya no tengo sueños recurrentes. este Creo que una temporada de, una temporada de mi vida, o sea, bueno, no tan, tantas veces, pero sí tuve uno que era como, era una de mis, en la casa de mi papá era, era un panteón, pero una especie de de panteón como de una de alguna tribu sabes y me acuerdo y o sea era como no sé raro era un sueño y que me daba muy me fricaba mucho otros sueños que he tenido que son raros es que he visto como me he visto con un hijo y mi hijo ha crecido con el tiempo entonces es raro también eso y de ahí creo que en general todos mis sueños están locos ¿no? La verdad, no sé por qué, creo que siempre pasa algo, o sea, creo que, que siempre estoy viviendo mi otra. Estoy viviendo en otro momento cuando estoy soñando, entonces eh, a veces no parecen sueños, a veces más bien son como realidades este, ocurriendo del otro lado, del espejo.
15: Perfect. Híjole, amigo, hola, ¿cómo estás? Ya sabes que me desaparezco. <risa> es que luego abro los mensajes y se me pega el floaty you know eh, esta es una pregunta que me gusta me encanta oye quiero poder hablar más de los sueños mira pues mi sueño más recurrente siempre es eh, agua y estar huyendo de algo no sé persecución y el sueño más impactante que tuve fueron dos uno con agua que salía así un torbellino de agua impresionante. Yo estaba en el mar, así en medio del, pues sí, del mar, de la nada, en el agua y había como una como una tempestad y de pronto salía así como un brazo de agua enorme hacia el cielo así y pues nada, me imponía mucho, me asusté demasiado, o sea, sentía ese miedo, ¿no? En mi en mi sueño. Pero al mismo tiempo no sé o sea, fortaleza, no sé, impacto y, y no sé, otro de mis sueños locos eh, era como corriendo a velocidades impensables humanamente eh, y me estaban persiguiendo los lobos entonces de repente entraba como a una cabañita eh, fue un sueño feo, entraba a una cabañita y, y pues la cabañita estaba toda culera bueno, era como una casa y estaba toda fea pero me escondía debajo de la cama y había un muerto ahí. Había gente muerta ahí. Y pues yo quería salir, pero no podía porque me estaban buscando. Y sí, fue un, un sueño de, de mucho miedo. Pero regularmente es eso. Mucho suspenso. No sé si veo muchas películas de acción. <risa> pero agua y persecuciones siempre están presentes.
11: Flotan.
5: Y cuando tú estés aquí
4: conmigo, también flotarás, Georgie.
16: Mi sueño más recurrente tiene que ver con viajes interdimensionales o movimientos frecuenciales, entre los tiempos, siempre me estoy moviendo entre pasado, presente, futuros posibles, eh, diferentes lugares del mundo, siempre recurrentemente estoy ahí volando, viendo gente de repente haciendo ejercicios mentales y del cuerpo energético con personas, eh, y a veces, dependiendo de lo que ande viviendo, también pueden aparecer sueños recurrentes Más de temas comunes, ¿no? De temas de, de quizás algún estrés diario que se libera por ahí eh, Y también muy recurrentes las aventuras, así, de exploración en diferentes lugares eh, El sueño más loco, pues hay algunos súper algunos locos Entre ellos, los que me puedo recordar es... Una vez estaba con unos extraterrestres de diferentes, eran diferentes razas extraterrestres como en una mesa de negociación y estábamos una hermana del alma mía que, que nacimos con un mes de separación y estábamos las dos ahí como negociando con ellos y nos apuntaron como con un arma pero no, no se veía como ningún arma, era un aparato raro y nos, nosotros nuestra postura era que no aceptábamos ser su alimento, ¿no? Les dijimos, no se vale comernos. <risa> y ellos nos, nos dijeron, si no van a cooperar, retírense. Entonces, eso es, es el sueño pues, más, de los más locos. Así que recuerdo, y nosotros amistosamente nos retiramos, ¿no? Pero bien que nos apuntaron con esa cosa. <risa> y también lo más loco que se me hace a mí, eso de ir al futuro, ver futuros posibles, o incluso darme cuenta después, que pasa algún tiempo de haber soñado eso, darme cuenta que que eso sucede y tener un déjà vu muy claro de hoy oh, esto ya lo soñé, esto ya lo había planeado, ya lo había armado en el sueño. Y en mi experiencia personal y con mis clientes me he dado cuenta que sí, que hacemos cosas en el sueño que después ya se están manifestando en esta realidad. O también vivimos cosas en el sueño, eh, ahí en la interdimensión, para no tenerlas que venir acá a manifestar entonces se responde ahí la tercera pregunta de que los sueños claro que nos pueden ayudar a conocernos mejor a nosotros mismos porque hay, hay sueños donde se está reflejando la primer parte de nuestra psique donde están todos nuestros miedos todas nuestras inseguridades es como un videojuego para mí si pasas los primeros mundos del videojuego que serían la defragmentación del disco duro las cosas que pasaron en el día o los, luego la siguiente etapa, los miedos, las inseguridades, eh, que te persigan y que pasen cosas de, de terror ahí en el sueño. Cuando ya pasamos ese mundo, por decirlo así, que ya nos enfrentamos a los miedos y a las inseguridades, podemos pasar a una, una, un tercer mundo o un tercer nivel, por decirlo, de, de sueño o de entrada, donde ya podemos empezar a movernos mucho más veloz que la luz, eh, hacer muchos ejercicios de tipo energético, ya cosas donde ya nosotros podemos transmutar nuestro estado de ser, incluso hasta llegar a perder la forma humana, me he convertido en animales, me he convertido en aire, en agua, es, es una cosa ya donde uno se puede transformar y cuando uno regresa, a la vida de vigilia normal aquí y despierta, uno ya tuvo su experiencia. El cerebro no diferencia entre si lo vivió con los ojos abiertos o lo vivió ahí en, en el sueño. Entonces, para el cuerpo, el cuerpo estuvo ahí, para la mente también la mente estuvo ahí. Incluso he comprobado que las células y los músculos recuerdan lo que pasó en el sueño. Si, si corrimos mucho, por ejemplo, en el sueño, las piernas realmente están activadas, los músculos de las piernas están activados. Incluso hasta podríamos soñar, ir al gimnasio y quizás empezaríamos a desarrollar un poco más de músculo si le ayudamos en el sueño. Bueno, he comprobado un poco de eso, o un mucho de eso, y siento que sí, me he conocido mejor gracias a estar trabajando en la multidimensionalidad de los sueños. Gracias por esta pregunta. Saludos a todos.
10: Hola, ya Bueno, uh, mi sueño más recurrente es volar, volar. Me han dado um, mensajes muy grandes lo, lo que implica poder volar o no poder volar. Empecé cuando iba en la primaria, no, no, sabía, no sabía cómo, cómo volar. Entonces, empecé de a poquito, de a metro, de a dos metros. En esta etapa de mi vida ya puedo llegar hasta, hasta un error. La última vez que, que ya volé así, me salí de, de cualquier plataforma existente, ya llegué a un punto en donde ya no había como oscuridad, sino que era como un error, así como... Cuando ves la Matrix en la, en, en la película así verde, así, así llegué hasta ese punto. Ya no había más. este Mi sueño más loco. Eh, mi sueño más loco fue con mi sobrina Ana María. Ella nació el 21 de marzo del 2014. Eh, fue que yo estaba con ella en un espacio oscuro y yo la tenía agarrada de mi mano y en eso Quetzalcoat salía de algún punto y nos rodeaba, así nos rodeaba, pero estábamos como, yo estaba impresionando, impresionada de ver a, a Quetzalcoat eh, pasar por nosotros y después Quetzalcoat. Enfrente eh, en de nosotros se metía, aparecía la Virgen María, perdón, la Virgen de Guadalupe, Virgen, bueno, Virgen de Guadalupe, y se metía Quetzalcoatl dentro de la Virgen de Guadalupe, pero cuando se metía yo me daba cuenta que ya no tenía a mi sobrina, y entonces yo decía de, ¿What the fuck? ¿Dónde está mi sobrina? Y yo tenía así como mucho coraje, y yo sabía que se la había robado Quetzalcoatl. Y entonces yo me trepaba hacia la Virgen de Guadalupe y me acuerdo que, que la agarraba así la imagen bien grandota que estaba. Y la agarraba y le decía, ¿dónde está hija de tu... Y cuando iba a decir la palabra, la mala palabra, me desperté y fue como de, ¿qué pedo con mi sueño? Me volví a dormir inmediatamente y siguió mi sueño. Y sí, efectivamente se la había llevado Quetzalcoatl entonces, mi deber era como buscarla. Entonces, este, me habían recomendado a un grupo de chicos como magos para pedirles eh, de favor que me ayudaran a, a rescatar a mi sobrina. Y ya fui con ellos y me dijeron que ellos solamente ayudaban a personas especiales que como yo era normal no me podían ayudar. Y entonces yo me enojaba y decía, ¿pero por qué yo no soy normal? Y nos decía, demuéstranos que puedes hacer algo de magia. Y entonces yo me salía, estaba como en un tercer cuarto piso y entonces yo, yo decía, ah, ¿quieres ver que sí soy especial? Entonces así como que abría la ventana que estaba ahí y me tiraba por ahí y empezaba a volar. Así, uh, uh, uh", empezaba a volar, ¿no? Porque esa es como mi gran habilidad en los sueños, volar. Y entonces ellos decían, ah, sí, sí, muy bien, muy bien, okay sí, cuenta con nosotros. Y me llevaban a un mundo en donde había malabaristas, este, levitando, gente haciendo magia, una cosa súper, súper hermosa, así con un, mucha gente extraordinaria. Y pues ahí quedó mi sueño, yo la verdad ya no me acuerdo, ya no me acuerdo si rescaté a mi sobrina o no. Ya no me quedé como en ese mundo, me quedé jugando con ellos y ya, ya después ya no rescaté a mi sobrina. Pero sí, esos son mis sueños más recurrentes. Aún todavía no puedo eh, como. como descifrar exactamente qué significa cada cosa. Pero eh, una vez estaba con una pareja Igual así como que, pues él me estaba poniendo el cuerno y yo tuve un sueño donde no podía volar y inmediatamente que me desperté sabía que él me había engañado. Entonces, este, no sé. Está muy chistoso esto de los sueños. Creo que sí pueden predecir muchas cosas. Solamente hay que estudiar un poco más sobre los significados para, para que puedas como conjugar cosas, pero bueno eso es todo
16: Fire.
3: ¿Qué onda, hermano? Pues el sueño más recurrente pues yo creo que uno de los sueños que han dejado más bien secuelas en mi no sé si en mi psique lo estoy leyendo algunas cosas que pudo haber sido una abducción, pero pues no creo mucho en esas cosas. Bueno, no es que no creas, sino que no en cómo lo pintan. Eh, pero pues podría ser más bien un, un sueño dentro de otro sueño. Pero lo locochón fue que estuvo cuando desperté, porque eh, recuerdo que estaba soñando que me decía mi mamá, oye, te vinieron a ver te vinieron a ver, y yo así como que dije, neta, aquí me vino a ver no, o sea, fue allá afuera allá afuera, así como si fuera, no sé un, no sé, la banda y como algo normal ¿no? sí, unos extraterrestres que están allá afuera, aquí viene el nombre de, de Jesús, y yo así, ¿qué? y pues salí, ¿no? y y, y cuando salí pinche moto, ya. Es pues, la nave aquí pasando, ya sabes. En el espacio. Me llamo Zucnak y vengo a dejarles un mensaje. Pues hablaron así, más o menos. Y y pues salí y sus naves eran así como bismuto. La neta, entonces yo me quedé así como, ¿ver qué pedo con esos güeyes? Pero estaban así como en el monte como enfrente, ¿no? Como que estacionan sus naves, En neta eran así como de colores, güey. Como de bismuto. Entonces estuvo muy, 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 este, muy loco. Pero entonces luego desperté, güey. O sea, desperté porque dije ver qué pedo con eso, no puede ser real, y desperté. Entonces cuando desperté estaba pues yo dormía con la.. en ese entonces dormía con la puerta cerrada y donde se colgaba a veces atrás de la puerta se cuelga la ropa, ¿no? O esas perchas. Yo tenía ropa colgada ahí. Pero desperté aparte con un sonido, así como... Eso es como cuando vas al dentista y, y te ponen... Eh, te van a limpiar, suena... y te Lastima el tímpano. Así, fijo. Y estaba yo viendo en la atrás de la puerta un ser parado, güey, con una sombra. Y yo dije, güey, no puede ser real esto, güey. Entonces como uso gafas, no las tenía pues en ese momento. Pero neta, güey, había alguien ahí, o sea, yo así lo sentí, entonces, pues, cuando me puse las, las gafas y así como que la ropa, o sea, la cosa que veía tomó forma de, de mi pantalón y una camisa. Pero yo lo vi así como con su cabeza redonda, entonces dije, ver qué pedo con este sueño? ¿Qué pedo con esto que acaba de pasar? Y eso fue ya despertándome como a las 6 de la mañana. Y creo que fue uno de los sueños más, pues no sé, más locuchones que he tenido, como que sueño cosas así cuando la sueño, porque no siempre sueño que tiene que ver con naves o cosas de ese tipo entonces pues así, así está la matrix en mi configuración mental
8: prueba más que se suma a la lista de extraños acontecimientos que demuestran la existencia de seres anómalos. Aconsejo al espectador guardar discreción.
0: Todos vivimos en nuestro propio sueño, en nuestra propia mente. Los demás están en un mundo totalmente distinto de aquel que vivimos cada uno de nosotros. Cada quien tiene una realidad en su mente de acuerdo a sus experiencias y significados. Sin embargo, aquí compartimos, pero cada quien le está dando diferente significado a su experiencia. Es por eso que no debes tomarte nada personalmente, cada cual vive en su propio sueño. Sueños, benditos, alucinantes, maravillosos, sensuales, divinos sueños. La palabra sueño viene del latín somnus, que se conserva en los cultismos somnífero, somnoliento y sonámbulo. Designa tanto el acto de dormir como la actividad de la mente durante ese periodo de descanso. ¿Qué es el sueño? El sueño es una parte integral de la vida cotidiana, una necesidad biológica que permite restablecer las funciones físicas y psicológicas esenciales para un pleno rendimiento. El sueño ha sido y sigue siendo uno de los enigmas de la investigación científica y aún a día de hoy tenemos grandes dudas sobre él. De ser considerado un fenómeno pasivo en el que parecía no ocurrir aparentemente nada, se ha pasado a considerar a partir de la aparición de técnicas de medición de la actividad eléctrica cerebral un estado de conciencia dinámico en que podemos llegar a tener una actividad cerebral tan activa como en la vigilia y en el que ocurren grandes modificaciones de funcionamiento del organismo. Cambios en la presión arterial, la frecuencia cardíaca y respiratoria, la temperatura corporal, la secreción hormonal, entre otros. Cada noche, mientras dormimos, pasamos por diferentes fases o estadios de sueño que se suceden con un patrón repetido a lo largo de cuatro a seis ciclos de sueño durante toda la noche. Todos estos estadios se incluyen en dos grandes fases de sueño con grandes diferencias en cuanto a actividad muscular, cerebral y movimientos oculares. De modo resumido, podríamos decir que dormimos para poder estar despiertos por el día y que precisamente porque estamos despiertos y activos durante el día necesitamos dormir. El sueño es una necesidad básica del organismo y su satisfacción nos permite la supervivencia. Todo lo que pasa en el cuerpo humano guarda un equilibrio y si falla este equilibrio el organismo tratará por todos los medios de volver a recuperarlo. El sueño siempre ha ayudado a liberar el subconsciente. Hay diferentes ondas cerebrales. Están las betas de 14 a 30 hercios, alfa de 8 a 13.99 Hz, teta de 4 a 7.99 hercios, delta de 0.1 a 3.99 hercios. Es muy interesante las ondas cerebrales. Las ondas cerebrales nos permiten un poco entender a nivel espectro gráfico las distintas frecuencias en las que la mente va navegando por así decirlo también hay ondas gamma de las cuales pues no hablan mucho yo tenía un chiste antes que era personal que decía vibrando en gamma hasta tu cama <risa> y me acuerdo que era mi manera de decir que uno en sueños podía ir a visitar ¿no? a esa persona que amaba entonces Vamos a adentrarnos más en lo que son los sueños. La actividad onírica siempre ha sido considerada por el ser humano como algo subjetivo, difícil de interpretar y tan personal como cada individuo. ¿Qué son los sueños y por qué soñamos? Soñar es una actividad que permite al ser humano desahogar algunas situaciones que en el estado consciente no es siempre posible de abarcar. Durante el sueño, toda actividad y conducta es posible y permitida. Los sueños dependen de las experiencias vividas por cada ser humano. Pueden también ser pesadillas que son la actividad o las actividades oníricas que hacen que el sujeto se sienta incómodo y amenazado. El ser humano se permite soñar a través de los pendientes que tiene en su día a día, y estando consciente no puede darle una interpretación y al estar dormido se permite desahogar todos esos pensamientos sin límites, ni censura, ni juicio de nada, ni de nadie. A través del sueño tenemos una gran oportunidad de conocernos mejor, ya que todo lo que suceda mientras dormimos nos permite expresar los pensamientos y sensaciones probablemente reprimidos cuando estamos despiertos, pero que nuestra mente alcanza a registrar como un pendiente. Durante el sueño se estimula la recepción de mensajes de, que bien interpretados nos ayudan a conectar las situaciones reales con nuestra organización mental y física. En nuestros sueños hay mucha información que es una opción del inconsciente de la expresión a través de símbolos y significados en un lenguaje muy íntimo y muy personal que se puede descifrar con un profundo análisis con la ayuda de quien nos conoce de verdad con información previa de nuestras respuestas a la vida. Por años usábamos el sueño como una manera de expresión del subconsciente y todas las culturas tenían hasta cierto grado rituales para contarse el sueño. De hecho, en la cotidianidad, esta memoria colectiva sigue ocurriendo, que nos, tenemos una necesidad implícita de contar nuestros sueños. Y yo creo que viene justamente de esto. Eh, la necesidad de contar el sueño tiene que ver más con poder hacer este espejeo, este reflejo de información que nos permita comprendernos a un mayor grado. Soñar resulta una actividad fascinante que nos permite interesarnos noche a noche en lo que sucederá mientras dormimos, ya que la actividad onírica desde siempre ha interesado al ser humano, pues es el misterio, es un misterio de poder saber cómo es que producimos sueños, plenos de escenas, de color, de diálogos y principalmente de símbolos tan únicos como nosotros mismos. Resulta muy motivante. Me encanta porque cada persona es un universo y a pesar de que estamos conectados colectivamente y hay un lenguaje de símbolos y arquetipos que nos rigen colectivamente en esta realidad lineal, pues podríamos decir que cada ser tiene un universo interno lleno de significados, de símbolos propios. Y eso es lo fascinante, lo interesante de, de, de los sueños es encontrar la, 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 el significado de cada uno de nosotros. Eh, yo doy terapia de sueños y la mayoría de mis clientes llegan a profundidades y, y a darse cuenta de cosas muy interesantes cuando vamos eh, paso a paso ¿no? eh, encontrando los significados de todo lo que soñaron. Es algo maravilloso. Desde mi punto de vista existen varios tipos de sueño. Yo los podría definir como cinco. Eh, complementarios, compensatorios, premonitorios, pesadilla y mixtos. Son los cinco sueños principales para liberar el subconsciente. Y a excepción de los premonitorios que nos muestran un adelanto como un salto en el tiempo, un salto cuántico ya que hay quienes se conectan a, al tiempo radial, al tiempo en espiral del espíritu, de espiritual, eh, en el cual pues muchas veces son sorprendidos con escenas. De hecho, llega mucha gente a mi consultorio eh, queriendo entender ese fenómeno, porque algunos no saben manejar esa situación. No es como que puedas llegar y decirle a tu vecina «Oye, ¿sabes qué? Soñé esto. Eh, mira, este, va a pasarte esto». ¿no? Hay gente muy valiente que logra expresar lo que sueña cuando siente que tiene que hacerlo y a veces tiene mensajes para otras personas. Sin embargo, hay personas que tienen ese, ese, ese don, esa capacidad ya abierta, esa sensibilidad, y por años pues no sabían ni cómo usarlo, ni qué hacer con eso, pensaban que se estaban quedando locos <risa> o locas. Y la realidad de las cosas es que cuando uno tiene limpio el subconsciente o tiene una sensibilidad o su cuerpo ya viene codificado para viajar en el radial, en el tiempo radial, pues ese tipo de eventos pueden pasar, al igual que los de Yabus. Y muchas veces hay información contenida que dar, tiene un propósito, un para qué, y esa gente cuando tiene esa capacidad y no tiene aún un conocimiento o un autoconocimiento tan desarrollado, pues tiende a asustarse o no saber qué hacer. Y encuentran la plenitud cuando ya saben utilizar esa capacidad y, y saben canalizar justamente todas esas toda esa información ¿no? y compartirla. ¿De dónde vienen los sueños? Si bien es cierto, todos soñamos, solo que algunos refieren no soñar, más bien no lo recuerdan por una represión o, no tienen, un, o tienen un inconveniente marcado de enfrentar alguna situación. Yo también creo que los sueños no son recordados porque nos falta a veces energía, es por eso que hay que cuidar eh, la energía o de alguna manera tener limpio el subconsciente de nuestras emociones. El sueño sirve para eso, ¿no? nos ayuda a liberar de forma natural, pero cuando ya lleva cier cierto autoconocimiento, en la mayoría de las escuelas iniciáticas, en la mayoría de, de las escuelas de autoconocimiento, se les enseña este, cómo despejar el subconsciente a través de diferentes actividades, tener... De alguna manera, esa energía a favor del sueño, para poder tener sueños lúcidos, poder viajar a otras capas del sueño. Para mí no hay diferencia entre el sueño, el pensamiento y la realidad. Vivimos contenidos en un holograma cuántico, como una matroshka, en capas. Y cada capa de este sueño fractal eh, tiene diferentes reglas físicas, morales. Entonces, muchas veces no recordamos los sueños porque nos hace falta energía para recordar. Cuando cuidas tu energía con una alimentación alcalina, cuando, con pensamientos positivos, con una interpretación y una significación que a ti te acomode, y cuando logras expresarte puramente a través de autoconocerte, puedes mantener un mayor flujo de energía, lo cual te va a permitir recordar tus sueños y también practicar diversas técnicas que te ayuden a tener sueños lúcidos o viajar en las diferentes capas de la multidimensionalidad de este sueño cuántico. Por otra parte, los sueños no se dan por sí solos, tienen una base conforme a las actividades, a los pensamientos que los humanos deben resolver a lo largo del día. Esto es cierto, para la mayoría de las personas el sueño es esa válvula de escape y hay muchos libros de interpretaciones, eh, hay cantidad de libros de esos, hay algunos que colectivamente coinciden, a veces te coinciden y a veces no. Es por eso que es interesante poder llegar a tus propios significados. De tus sueños. ¿Qué dice la ciencia sobre qué es el sueño? Todos tenemos la experiencia de soñar y por ello sabemos lo que es un sueño y tenemos la experiencia de que es algo más de lo que contamos que nuestros relatos no los recogen de una forma exacta sin embargo el conocimiento científico de los sueños tiene que basarse en las narraciones que se hacen de ellos porque no vale analizar exclusivamente nuestros propios sueños para hacer una teoría sobre ellos eso dice la ciencia Hobson en el 2000 describe de la siguiente forma lo que es un sueño la actividad mental que ocurre en el sueño se caracteriza por una imaginación sensomotora Vivida, que se experimenta como si fuera la realidad despierta a pesar de características cognitivas como la imposibilidad del tiempo, del lugar, de las personas y de las acciones, emociones, especialmente el miedo, el regocijo y la ira, predominan sobre la tristeza, la vergüenza y la culpabilidad y a veces alcanzan una fuerza suficiente para despertar al durmiente, la memoria incluso de los muy vívidos. Es tenue y tiende a desvanecerse rápidamente después de despertarse a no ser que se tomen medidas especiales para retenerlo. tejido y el tejedor, Yo soy el sueño y el soñador Por otra parte, según Hobson Los sueños tienen poca relación con lo que pensamos o hacemos antes de dormir Por lo que no se puede pensar en dirigir los sueños para resolver problemas Aunque otros autores afirman que hay métodos de incubación de sueños que tienen impacto en el sueño REM Ay, Hobson ¿Está bien? Yo no estoy de acuerdo contigo Por favor, los que quieran saber más al respecto Vayan al podcast de Somos Seres Cuánticos Donde hablo del doble etérico Del doble cuántico o astral Para que se den una probadita De lo mero bueno del elixir de la vida <risa> Bueno, pues continuamos con los sueños Muchas veces nos pasamos el día entero dándole vueltas a un sueño que hemos tenido mientras dormíamos. Soñamos con nuestra pareja, con el amor, con la familia, con el trabajo y hasta con la muerte. Podemos soñar con cualquier cosa y así a veces el sueño parece tan real. Y esto es porque nuestro inconsciente intenta decirnos algo. Y aunque hay algunos aspectos universales en el significado de cada sueño, las interpretaciones que son válidas en todos los momentos y culturas hay que tener en cuenta que su significado depende mucho de cada persona, de cada contexto y del momento vital en el que nos encontremos. Muchas noches quienes entran en nuestros sueños son nuestras preocupaciones diarias y nuestros anhelos más personales. Sin embargo, también hay quienes han podido viajar a través del tiempo y el espacio y comprender el multiverso cuántico holográfico en el que vivimos inmersos a través del sueño. Para eso, para eso existen seres como Castaneda, que habla en su libro El Arte de Soñar, eh, The Art of Dreaming, no, eh, en una edición en español en diciembre de 1993, dice lo siguiente... De todos es sabido de lo caótico y desordenado del universo onírico. En los sueños todo es posible, el ser humano y la mayoría de los seres vivos con un sistema nervioso desarrollado como los mamíferos sueñan y necesitan soñar. Desde el punto de vista del pensamiento castanediano, el concepto de soñar adquiere todo su sentido con técnicas muy concretas que son expuestas en el libro. Esas técnicas se denominan el arte del ensueño y al, y al hecho de ensoñar la actividad voluntaria y consciente de controlar los sueños para pasar a un estado de conciencia diferente donde es posible realizar auténticos viajes hacia otros planos de la conciencia, mundos y universos. Este libro ilustra e instruye sobre el arte de ensoñar. Los videntes toltecas observaron que la estructura energética del ser humano hay un punto de luz brillante al que denominan punto de encaje y que cuando se sueña este punto cambia de posición y lo hace de forma natural. Me encanta porque el Chakmol, por ejemplo, se ilumina viendo la bóveda celeste. El Chakmol representa justamente a uno de estos videntes que observa al sueño dentro del sueño a través de la bóveda celeste. La percepción habitual del ser humano establece la fijación del punto de encaje en un lugar concreto, en la parte posterior del homóplato derecho, en la superficie de la envolvente del huevo luminoso, estructura energética del ser humano, conocida como aura, campo electromagnético, biocampo, que al final es un campo informacional, parte de otro campo informacional llamado latis o matrix para muchos. Vivimos, como les he dicho antes, en campos informacionales electromagnéticos, y vamos todo el tiempo compartiendo como si fuéramos antenitas o Bluetooth, campos electromagnéticos con información, contenido energético. ¿Qué más dicen los castanedianos? Pues bueno, durante el, el enseñamiento el punto de encaje se desplaza y fija en otros lugares de la estructura energética o fuera de ella, arrastrando consigo el campo y deformándolo, exactamente. El punto de encaje actúa como un sintonizador de emisora según la posición y el grado de fijación, se percibe una realidad específica y foránea, ya que el ser humano no habita en esos universos. Como ya lo he dicho antes, eh, exactamente somos como radios y vamos cachando frecuencias y también podemos sintonizar a través de los sueños diferentes frecuencias de lo que es. Por eso es que es tan efectivo programar los sueños, cuando has liberado el subconsciente sobre todo y has conservado una gran cantidad de energía y electroconductividad en tu cuerpo. Que hay diferentes formas de hacerlo, claro, tomando agua mineralizada, eh, tomando sueros ¿no? con un poco de limón y miel, este, tener una alimentación alcalina, cuidando tus emociones, tus pensamientos, llevando una salud mental. Eso te va a permitir usar mucho mejor este tipo de herramientas de ensoñar. Por otra parte, aquí especifican que los habitantes de esos universos se denominan conciencia inorgánica en general y específicamente los guerreros toltecas castanedienses practican el arte del ensueño utilizando a un tipo de conciencia inorgánica al que denominan explorador. El explorador, cuando entra en contacto con el ensueñador, nos sirve a modo de guía turístico para ir a esos universos de conciencia foránea, permitiéndonos seguirlo no existe una razón altruista por parte del explorador pues como conciencia inorgánica que es? es depredador por naturaleza depredador de conciencia el explorador nos permitirá seguirlo a su lugar de origen pero intentará introducirnos a una trampa para cazarnos y acabar con nosotros el objetivo del arte de ensoñar es un entrenamiento específico para cuando llegue el momento trascendental de la partida véase la regla del Nahual bueno pues ahí está lo que dicen los castanedienses a través de las enseñanzas de Carlos Castaneda y las enseñanzas neotoltecas. Esta es una parte, hay muchos libros que hablan de ensoñar. Esto es como muy guerrero. Este, también está por ahí el doble cuántico. O en mi libro también del Mago Contemporáneo hablo de eso, de otra manera. Y hay muchas formas de hacerlo. Esto último es muy interesante porque justamente eh, cuando uno practica la ensoñación o el viaje astral, es justamente una de las técnicas que se dan en las escuelas iniciáticas para irse consciente de nuestra muerte en el momento que morimos al practicar esto te vas consciente y encarnas conscientemente entonces eso es lo interesante del para qué usar también esta herramienta oh yeah vivimos en un sueño dentro de un sueño en un universo que tiene más parecido a una matroska que a otra cosa Vivimos en campos informacionales, en capas, en distintas capas como una cebolla que va tejiendo una realidad, una matrix dentro de una matrix, lo que algunos llaman latiz o campo informacional. Todo en el universo son campos informacionales, campos electromagnéticos, toroidales, que comparten información y distintos acuerdos, atributos. ¿Cuál es tu sueño más loco? ¿Tú qué has soñado? Cuéntanos en los comentarios. ¿Usas el sueño para liberar tu subconsciente o ya también lo usas para viajar a las múltiples capas de lo que somos y es en este fractal, en este sueño dentro del sueño? Me gustaría saber tu experiencia. También deja si tienes alguna pregunta que hacerle al colectivo en los comentarios de nuestras distintas plataformas y la pregunta que tenga más likes será respondida por el colectivo a través de este programa. Gracias por sintonizar Neuromante. ¡Ajo! la Sueña que sueña. ¿A qué le sueñas cuando duermes, mexicano? ¿Y si la poesía fuera la única verdad? Segmento poético. Oh, yeah. Comienzo con un poema de José Emilio Pacheco, Memoria. No tomes muy en serio lo que te dice la memoria. A lo mejor... No hubo esa tarde, quizá todo fue autoengaño. La gran pasión solo existió en tu deseo. ¿Quién te dice que no te está contando ficciones? Para alargar la prórroga del fin y sugerir que todo esto tuvo al menos algún sentido. Prosigo con un poema del maestro Jorge Luis Borges. Si el sueño fuera, como dicen, una tregua, un puro reposo de la mente, ¿por qué, si te despiertan bruscamente, sientes que te han robado una fortuna? ¿Por qué es tan triste madrugar? La hora nos despoja de un don inconcebible, tan íntimo, que sólo es traducible, en un sopor que la vigiliadora de sueños, que bien pueden ser reflejos truncos de los tesoros de la sombra, de un orbe intemporal que no se nombra y que el día deforma en sus espejos. ¿Quién serás esta noche en el obscuro sueño del otro lado de su muro? Gracias. Fire! Yoga! I'm a high flyer I got the right stuff I'm the king of heart Got the good stuff It's gonna be, gonna be forever It's gonna
10: be, gonna be forever
0: Are you ready? Flawless victory!